0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播。
1: 万有书还在不紧不慢地唱着，山的丹花儿。别我离开，心里头有声时，你慢慢讲来。停了好一会儿，润叶才慢慢的抬起头来，不好意思的望着少安。少安哥，你。少安只是长长的叹了一口气，低下了头
0: 。嘿，润叶！哎，润叶
1: ！村头的公路上猛然传来田福堂拖长了音调的呼唤声。少安和润叶都一惊。扭头看见田福堂正站在村头的公路边上，他显然是看见了他们，但却知趣的没有走过来，只是又叫着说：“润叶，快回去吃饭嘛，你妈都等你好一阵了。”润叶气得牙咬住嘴唇，没给父亲应声。少安慌忙站起来，把两只桶提到河边，舀起一担水，给任叶也没招呼一声，就低着头担上了土坡。任叶也只好站起来，心烦意乱的顺着河边向村里走去。田福堂看女儿回来了，也就折转身子在前面先走了。这一下。润叶和少安等于什么也没说，就被田福堂的一声喊叫给冲散了。润叶气恼的回到家里，两只很秀溜的新鞋在河滩里糊满了泥巴，一副叫人看了怪不好意思的狼狈相。田福堂并没有提起刚才的任何一点事儿，但心虚的女儿立刻给父亲解释说。我想出去，在村子里转转，这前面公路上碰见少安担水，我就和他拉了几句话。旱的真厉害，庄稼眼看就要干死了。哈，今个这几斤羊肉是我在罐子村买的，刚杀的新羊肉。润叶，来来，快吃饭吧！啊，田福堂帮助老婆。把一盘羊肉饺子端上炕来，招呼让女儿吃，好像她根本没有听见女儿说什么。她只是在女儿不留意的时候，用复杂的眼光瞥了一眼女儿刚刚拖在脚地上的那两只令人难堪的泥鞋。实际上，田福堂在看见润叶和少安亮红晌午坐在河滩里的那一刹那间。心里就什么都清楚了。他又不是没年轻过吗？那时候虽然是旧社会，但这好事旧社会和新社会有什么区别？只不过他那个时候可不敢和润叶他妈大白天的坐在河滩里罢了。真正使他大吃一惊的是，他的润叶怎么能看上了孙少安？是啊。这是他做梦也想不到的。虽说两个娃娃小时候一块耍大，但以后一个在农村受了苦，一个到城里上了学，又参加了工作，现在等于说是天上地下一般。两个人怎么能往这件事上想呢？再说，撇过孙少安不论，他们那家庭又是个什么样的烂摊场啊？啊？他有文化、有工作的女儿，怎么可能嫁给他们家呢？这不是全中国的一件怪事吗？想到这儿，田福堂都由不得出声笑了。但是，一认真的想这件事儿，他便感到又震惊又慌乱。哎呀，没想到润叶看起来绵绵甜甜的，心胆倒挺大。他凭什么能看上个孙少安呢？而且还敢在光天化日之下坐在村子外头谈恋爱嘞？田福堂现在才知道，润叶这几次回家来慌慌乱乱、心神不定，动不动就跑出去，原来都是为了孙玉浩的那个大小子。啊。这可不行。他就是寻死上吊，也不会同意让他的女儿进了孙玉厚的家门。虽说现在兴男女婚姻自由，但不能自由的没框没边没灵没眼儿吧？别说是真的进了孙家的门，就是他的工作女儿和一个泥腿把子谈恋爱这件事儿，让乡里乡亲的知道了，他田福堂的脸都没处搁。他要很快的制止这件丑事继续发展。当然了，田福堂是个精明人，他不愿意伤自己娃娃的脸，因此自这件事情以后，他一直装的跟不知道一样。可是，女儿回县城已经三天了，可田福堂的心情还是平静不下来。这几天他已经没有心思去管村里的工作，日夜盘算着润叶和少安的事儿。他有的时候也豁达的想：如果少安当年不要回来劳动，和润叶一块去上学，再寻上个工作，那这娃娃做他的女婿说不定还可以。因为少安本人他看上来，要是文化再高一点，又有工作。说不定将来还能熬上个大官。反过来再说，要是他女儿没有文化、没有工作，也在双水村劳动，农民对农民，那不要他孙少安扫兴，他田福堂就会直接托媒人把润叶许配给他的。当然，如果是这样，他也就不会嫌孙玉厚家里穷了。到时候他会把少安的光景。扶起来的，没地方住吗？他给姑两口心窑洞，没吃的吗？到他家里来吃啊！可是现在明摆着，这两个人的条件差的太远了。他心里想：孙少安，你这小子也不知道个天高地厚啊！啊，你不在东拉河里照着你那影子，看你能不能配上我润叶儿。你胡扫进我女儿，最后就是落了空，你亏不了啥呀？那还能提高你身价来？可你这不是往我田福堂的祖坟上撒尿吗？活活的往死欺负人呐！啊，你小子甭能！我田福堂啊，也不是个省油的灯啊！田福堂搁就在自家的炕头上，一边想。一边气得鼻子口里喷着热气，他老婆以为他病了，给他拌了一碗鸡蛋糊汤端在面前，他一口也不吃，也不给他老婆说他究竟是怎么了，只是手里拿着一根纸烟，不断的凑到鼻子上去闻。他突然想到，他应该去一趟城里，他要找福君和艾云，让他两个赶快给润叶在城里瞅下个人家。田福堂以前只是一般的给他俩安抚过这件事儿，这次他要把这当个事儿，好好的给福军和艾云说上一说。想到这儿，他性急的立马跳下了炕，准备先去找一下孙玉婷，让他这几天先替自己照看一下队里的工作。要是他自己不在村里，通常都是把工作委托给孙玉婷来管。因为他觉得孙玉婷对他忠实可靠，做什么事儿又很认真，他放心。再说金家湾那边要是有什么响动，玉婷的耳朵都能逮得住，回来马上就给他汇报了。他也没给老婆招呼一声，就匆忙的出了门。可走到院子里的时候，他才想起来，他有几双旧鞋。原来准备送给这位西皇的助手穿，常记不起给他，现在可以顺手给玉婷拿去。于是他又折转身回了家，对老婆说：“呃，先把后窑里我那几双旧鞋拿张报纸包起来啊。”他老婆不解的问：“那自什么哎呀，我给玉婷让她穿去。”你没看见他到咱家来，歇烂的用烂麻绳子捆在脚上，那连炕都上不去啊。对丈夫要求的任何事儿，润叶他妈都会言听计从的。他寻下一张报纸，把那几双旧鞋包起来，交给了丈夫。田福堂把这几双旧鞋夹在胳膊窝里，就去玉婷家了。玉婷家离他家不远，下一个小坡就到了。一恐不知孙家祖宗上哪代人箍下的窑洞，由于多年不修整，山水从破窑岩石中间流下来，把窑面子上的泥皮全都给冲光了，烂石头渣子露在外面，里面住了许多窝麻雀，一天到晚叽叽喳喳的，倒也自有一番热闹劲。院子原来还有个横石片围墙，自打孙玉厚搬走以后，就逐渐的塌成了一圈烂石头。墙角里用着塌墙石头乱垒起来的厕所，似乎连个羞丑也遮不住。田福堂进了玉婷家的窑洞，天还没有黑，窑里就黑乎乎的，看不太清楚了。在暗处的这家人显然都看见他来了。玉婷和凤英两口子都从后炕火格烙里转出来，热情的让他赶紧坐。田福堂知道没个好做主，地上连个凳子也没有，炕上的席片又烂的到处是窟窿眼儿，他就站在脚地上说：“嗯、呃，玉婷啊，呃、我明天想到城里看一下我的气管炎。”那个这几天队里的事儿，你就给咱照看着点，啊，罢了。见到俊山，你给他说上一声就行了。啊，对了，呃，这几双旧鞋，放下你穿去吧，啊。他说着，就把胳膊窝里的鞋放在炕边上。玉婷的三个孩子一扑上来，从报纸里把鞋拉出来，一人脱了一双，在烂席片炕上。绊绊磕磕的跑着，高兴的呜呜直喊叫。玉婷和凤英激动的不知如何是好。凤英说：“田书记对我们真是关心到家了。”孙玉婷对田福堂说：“田书记，你放心走你的，队里的事儿由我来。”你。你要好好的把你的气管炎看一下，啊，身体那是革命的本钱嘞。田福堂不想多待，他说完事儿以后马上就告辞走了。田福堂在发现了润叶和少安的事之后，第二天中午就心急火燎的赶到了县城。他要让福君和艾云赶快给润叶在城里寻下个人家。当他推着车子进了田福军家的院子的时候，看见艾云他爸正戴着个草帽，在那个花坛里把豆角蔓子往玉米杆子上缠。老汉还没看见他进来。田福堂把车子撑在厨房檐下的阴凉地方，叫道。哈哈，<笑>呃，徐大叔，哎呀，常忙着嘞，你老迎务起一块好庄稼来。徐国强老汉一听是田福堂的声音，停下手里的活笑呵呵的迎了过来。福<笑>堂啊，呃
0: ，刚到啊，哈
1: 哈，呃，刚到。田福堂一边回答老汉。一边从车子后件上取下来一个大塑料袋，徐国强已经看见那是一袋子金黄的旱烟叶，高兴地说：“嘿呀、哎，福堂，你又给我带来好干粮了。”老汉很欢迎这位客人，一来是因为两个人能说到一块二来是福堂常常给他带来一包好旱烟。这是他最喜欢的礼物。徐国强领着田福堂进了自己住的窑洞，忙着给他倒茶水、行纸烟。那只黑猫半手半脚的紧撵着老汉田福堂只喝茶不抽烟，但是徐国强还是硬把一支纸烟塞到他手里。田福堂没点着烟，凑到鼻子上闻了闻，说。您知道，这东西我已经早已经没福气享受了。不过，我还爱营务个旱烟什么的。早年间我烟瘾大，纸烟也抽不起，一年就精心营务一块旱烟。大了对营务这东西，他有了兴趣。您老不知道，我在村里头营务旱烟这玩意儿。是头一把手嘞。现在烟我是不能抽了，可我年年还是在紫留地里头种上一点。徐国强从塑料袋里抓起一把旱烟，连连夸赞：“呵呵好，好。”田福堂问老汉：“呃，大叔啊，夫君他最近又忙着啥嘞？”哦，到第七开会去了，昨天刚走。哎呀，他不在啊！田福堂感到十分遗憾。不过他又想，哎，艾云在嘞，罢了，和艾云说嘛。其实润叶这事儿，他夫君也没工夫管，主要还得看润叶他二妈嘞。他接着问徐老：“大叔，呃，艾云上班去了？”呃，他最近也忙，说是要值班，中午也不回来，都是润叶给我和小霞做饭。田福堂想，等中午吃过饭，他就直接去医院找艾云。午饭过后，田福堂就一个人来到了县医院。他在值班室里找到了弟媳妇徐爱云，忙着招呼他喝水，还要出去给大哥买一颗西瓜，可让田福堂给拦住了。这时候，田福堂早就把他的气管炎给忘了，转转弯弯的就和艾云拉谈起润叶的婚事了。当然了。他并没有给弟媳妇提说润叶和少安的事儿，他知道这是女儿的秘密，不能给外人说，包括艾云一家人和润叶她妈，都不能让他们知道这件事儿。他不能伤害他的女儿，他只是给艾云说润叶的年纪不小了，又在城里工作，他自己呢是个农民，也没办法帮女儿寻下个人家。让艾云无论如何赶快帮助他解决这问题。最后，田福堂是一脸忧愁的对弟媳妇感叹说：“哎，我为这事儿啊，那熬进的整晚整晚都睡不着啊。”艾云听他说完话，就开始给他讲县上李主任的儿子怎样追求润叶的事儿。田福堂像听惊险故事一样紧张的听艾云说完了事情的前前后后，他一时感到另外一种震惊。他没有想到县上赫赫有名的李主任的儿子爱上了他的女儿，可他现在倒也没感到受宠若惊，反而在心里有点莫名的恐怖。他归根结底是个农民，考虑问题往往从实际出发。他想，我任燕虽说成了公家人，可他到底还是个农民的女儿啊。要和一个大干部的儿子结了婚，那将来会不会受气呀、啊？万一人家半道不要了，甩在半路上，那不要了这一家人的命吗？徐爱云对田福堂说、嗯：“大哥，我觉得这门亲事可以考虑考虑。关键倒不是李登云的家庭如何，主要是向前这孩子很喜欢润叶。哦”啊，呃，可，嗯，那润叶的意思呢？嗨，润叶到现在啊。也没表示个肯定态度，我挺上火，因为李登云一家子对这件事都特热心。艾云一边说，一边把一杯清凉饮料端到了田福堂的跟前儿。田福堂在心里划算着，我说燕儿，找少安那样的人家是太低了。可找李登云这样的人家，或许又太高了点儿。最好能行个中等人家，一般干部家庭的子弟就行了。哎，最好不要高出县上的副局长家庭，太高了不好。润叶到底是农民的孩子嘛？虽说福君和李主任的职位差不多，可润叶是我女儿。于是他慢慢的抽出一支烟，闻了闻，对弟媳妇说：“艾云呐，你最好给瑞叶寻个一般干部家庭。人家李主任那么高的位置，我是个农民，怕高攀不起人家。呵呵”大哥，你考虑事情太复杂了。他李登云是多大个官啊？还不是和福君一样。哎，话不能这么说。那我和人家不一样啊。其实这主要是两个娃娃的事儿。再说，人家李登云两口子也都很喜欢润叶。接着，徐爱云又给田福堂说了许多李登云两口子怎么喜欢润叶的情形。听了这些事儿，田福堂才开始动心了。那既然人家这么诚心实意，那这件事儿你就看着办吧。啊，我信得过你们。润叶，虽说是我的娃娃，可你和福君也没少操过心。现在他又在你们身边，你们就妥妥当当的给他找个人家。不过，这事可要抓紧点儿。那女娃娃年纪一大，她。嗯呵呵